0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en esta segunda semana de Adviento en esta nuestra campaña de Adviento y Navidad de Radio María que comenzábamos el pasado lunes y no podemos sino agradeceros tantas llamadas, tantos donativos, tantas aportaciones económicas en especie y por supuesto estamos seguros de oración, de compromiso, de apostolado, de testimonio de la Radio de la Virgen. Seguimos recibiendo vuestras ayudas luego a las Diez y media tendremos otro rato de campaña, pero siempre entre nueve de la mañana y once de la noche están nuestros voluntarios al teléfono para recibir vuestras ayudas, para recibir vuestros donativos. Pero vamos nosotros hoy a fijarnos en estos santos que hoy celebramos y bajo su protección, a abordar el Catecismo. Tenemos con nosotros a Rocío. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Fíjate, Rocío, la de riqueza de santos que tiene la Iglesia, que tu compañera Yolanda todas las mañanas nos lee una lista tremenda de santos. Mm. Y fíjate, hoy tenemos dos de españoles. Uno de San Damaso, San Damaso, del siglo IV, que siendo de origen español, sin embargo, sin en Roma, y fue elegido papa Y en el año 366 reunió diversos sínodos, concilios, fue gran promotor del culto a los mártires, Y era poeta y tiene preciosas poesías para los mártires. Pero tenemos una santa mucho más reciente que además la canonizó Juan Pablo II en Madrid. No se puede decir esto de muchos santos, pero sí de cinco que canonizó aquel inolvidable día de mayo de 2003 en su último viaje a España. La Madre maravilla, Santa Maravillas, de Jesús, la que muchos han llamado la Santa Teresa del siglo XX. Una santa de la que ahora enseguida vamos a hacer alguna reflexión para nuestro comentario del día. Es que sin duda la historia de la Madre Maravillas nos puede enseñar muchas cosas de confianza en el Señor, de amor al corazón de Jesús, su gran amor, su gran devoción. Una joven que desde muy pequeñita tuvo deseo de consagrarse al Señor y que entraba en el Carmelo del Escorial. Joven, allí entra en el año... 1919. Y precisamente el 30 de mayo de ese año, el rey Alfonso XIII, con todo su gobierno, había consagrado España al corazón de Jesús. Se había levantado por suscripción popular un monumento en el Cerro de los Ángeles y se había consagrado España a ese corazón de Jesús allí representado. Pero al poco tiempo, el monumento quedaba un poco abandonado. No eran muchas las personas que iban allí. Estaba la cosa un poquito abandonada Y lo que son las cosas. Esta joven, que aún no había hecho ni sus últimos votos en el Carmelo del Escorial, tuvo una inspiración del Señor. Ella lo cuenta así. El cerro se representó. Se le mostró a su alma pues como una imagen del cerro de los ángeles. Y sintió que Jesús le decía, aquí quiero que tú y otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y este carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Una frase que debemos tener siempre recordar. España se salvará por la oración. Y entonces, aunque podía parecer una locura, cuatro monjas se van, con la Madre Maravillas, a fundar un carmelo en el Cerro de Los Ángeles. Muchas dificultades, pero al final lo hacen así, en ese lugar perteneciente a Getafe. El 31 de octubre de 1926, fiesta de Cristo Rey, se inaugura ese Carmelo. Pero eran tiempos difíciles. En el año 31 ven desde el cerro las columnas de humo que el 14 de mayo indicaban que se estaba haciendo la quema de iglesias y conventos en Madrid. Hay diversas dificultades, ven que cualquier día pueden tener también ataques allí en el cerro, y fijaos qué impresionante. Escribe la Madre Maravillas, escribe esa comunidad, ni más ni menos que al padre general del Carmelo, de quien dependían entonces las carmelitas ¿con qué intención? Pues con la intención de que el padre general se dirija al papa, que era Pío XI, y les dé permiso para que si llegara el momento en que fueran a a atacar, fueran a volar, ese monumento, ese corazón de Jesús, les diera permiso para salir de su clausura y ponerse delante. Les diera permiso para salir de su convento y morir con Jesús. Vamos a leer algún fragmento de esa carta que escriben al padre general. Dicen, ahora este lugar está custodiado, pero en el momento en que estalle algún disturbio, eh, la Guardia Civil se verá obligada a prestar sus servicios en otra parte y quizá en los momentos más necesarios el Señor no tendrá aquí junto a él más que a sus 21 carmelitas. Se verán obligadas por la santa clausura a ver cómo le arrebatan de su trono sin poder volar cerca de él para defenderle o por lo menos para no dejarle solo entre sus enemigos y que pueda encontrar a su lado corazones muy pobres, sí, lo sabe él muy bien, pero muy amantes, sería Padre nuestro el más cruel martirio, mucho más que perder la vida. Si tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos, que pueda oír también nuestras alabanzas. Le escribo, Padre, con toda la confianza de una hija, y quisiera nos obtuviera del Santo Padre el permiso de poder franquear, si este triste caso se presenta, los pocos metros que nos separan del monumento estamos seguras de que a pesar de nuestra gran pobreza seremos fuertes con la gracia de dios qué impresionantes palabras de una vida de entrega al señor que quería consumar esa entrega del día a día en una entrega martirial si llegaba el caso ponerse delante del Monumento del Corazón de Jesús. Sin embargo, no pudieron realizar ese deseo. Julio del 36, son detenidas el día 22, y se las llevan de allí, Fueron, se postraron de rodillas ante el corazón de Jesús, renovaron su consagración a Él, pero las llevan a Getafe, y ahí están detenidas en una casa desde la cual, por una ventanita, hacían turnos de vela, al, ...a ese corazón de Jesús... ...que veían en la distancia... ...yo todavía conocí... ...alguna de esas religiosas... ...que lo contaba llorando, emocionada... ...cuando nos decía... ...que el primer viernes de agosto... ...el 7 de agosto... ...veían cómo estallaba... ...cómo volaba ese monumento... ...cómo era fusilado y dinamitado... ...qué impresionante... ...y luego... ...pues los caminos de la providencia... ...hicieron que se salvaran de la muerte... ...varias veces fueron a matarla... ...pero les impresionaba tanto... Concretamente a un anarquista que cuando iba allí con los, los suyos le impresionaba la entereza de esas monjas y al final se acabó siendo su amigo, las defendió. Consiguieron salir de Madrid, pasaron a través de Lourdes a Salamanca, ahí se establecieron en Las Batuecas y acabada la guerra. Vuelven al Cerro de los Ángeles y un día se encuentran en el jardín, en su huerta, se encuentran... ...el fragmento precisamente del corazón... ...ese corazón de Jesús que había sido dinamitado... ...que había sido fusilado... ...pero precisamente la piedra del corazón... ...no tenía ningún balazo en el centro... ...y lo guardan allí las carmelitas... ...que volvieron por supuesto a restablecer su vida religiosa... ...y que ahora viven en esa comunidad muy fervorosa... ...rezando por España, rezando por todos nosotros... ...amor al corazón de Jesús de esta mujer que nos da ejemplo a dar la vida en el día a día. Una historia impresionante, ¿verdad?
0: Hay que conocer las historias de los santos y si son españoles, para nosotros, todavía más
1: Como recordarás, hemos tenido allí alguna convivencia de uh -huh. vosotros, los comunicadores y periodistas de la radio En ese lugar santo que da devoción, ¿eh?
0: Es fantástico, y ver el corazón de Jesús intacto allí, hay que verlo
1: Hay que verlo, muy bien, pues vamos nosotros adelante con esta fe ...por la que dieron la vida la Madre de Maravillas... ...no como ella hubiera querido con su sangre... ...sino que al final murió el 11 de diciembre... ...por eso celebramos su fiesta de 1974... ...en uno de los carmelos que fundó cerca del cerro... ...en La Aldehuela ...en este día de San Damaso... ...gran maestro de la fe... ...de la Madre Maravillas... ...gran seguidora de Cristo... ...seguimos profundizando en esa fe... ...en el catecismo... ...y estamos todavía en el prólogo... Habíamos visto el primer apartado, la vida del hombre, conocer y amar a Dios. El segundo, transmitir la fe, la catequesis, es lo que veíamos en días anteriores, la catequesis. Y un pequeño apartadito de solo dos números, vamos a ver hoy el tercer apartado que se titula Fin y destinatarios de este catecismo y comienza por el número 11 que nos lee Rocío.
0: Este Catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y el conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Liturgia y el Magisterio de la Iglesia está destinado a servir como punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países.
1: Muy bien, pues ya veis que aquí nos da el sentido global del catecismo. Dice muchas cosas que hemos ido explicando en los programas anteriores a entrar en, ya en el, directamente en los números del catecismo, por eso no hará falta... ...explicar muchas de las cosas... ...que aquí se nos indican... ...pero vamos a recordarlas brevemente... ...fin del Catecismo... ...presentar una exposición orgánica... ...y sintética... ...de los contenidos esenciales... ...y fundamentales... ...de la doctrina católica... ...tanto sobre la fe... ...como sobre la moral... ...exposición orgánica... ...no así las cosas sueltas... ...sino hacer ver que todo en la doctrina católica... ...tiene relación... ...la Santísima Trinidad... Tiene relación con que vayamos a misa el domingo, tiene relación con el cuarto mandamiento, tiene relación con los sacramentos. Todo está relacionado, exposición orgánica y por ello, es muy importante, como más adelante se nos indicará, que nos fijemos en los márgenes del catecismo, se indican muchos números que quiere decir, este número que está usted leyendo tiene que ver con estos otros números. Esto que sale aquí en el dogma tiene que ver con la moral, tiene que ver con la liturgia, etcétera Exposición orgánica y sintética. Claro, no, no es un tratado eh, de cada punto, porque de eso hay miles de libros muy gordos, ¿verdad? Pero aquí hay que intentar hacer una síntesis. De los contenidos esenciales y fundamentales. Lo que está en el Catecismo es lo básico, lo que... El católico realmente debe conocer. Hay otras muchas cosas y a veces son más consecuencias, son más opinables. Aquí vamos a lo esencial. Contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. Hay algunos que les parecería que, bueno, que lo, lo que realmente puede enseñar la Iglesia es la fe la moral, eso ya cada uno, no, no. Cristo nos enseñó la fe y la moral. Nos habló de Dios, nos habló del hombre, pero nos habló de cómo vivir. Una buena parte de su enseñanza es sobre la moral. Por supuesto, siempre partiendo de la fe. Ya veremos que el punto de inicio, lo más importante, siempre es la fe, pero también se nos habla de la moral. A la luz, sigue diciendo este número 11, a la luz del concilio Vaticano II. Ya hemos explicado como el catecismo surge en un sínodo extraordinario de obispos que se celebra precisamente al celebrar el 20 aniversario del Vaticano II y que se considera este catecismo como el catecismo del concilio Vaticano II, así como hubo otro concilio, otro catecismo, perdón, el catecismo romano del Papa San Pío V, que se considera el catecismo del concilio de Trento. Pues bien, a la luz del Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia, y aquí recordamos aquellos programas en los que sobre todo bajo la guía del Papa Benedicto XVI leíamos esos discursos que tuvo haciéndonos ver que a veces ha habido interpretaciones del Vaticano II como si fuera una cosa empezar de nuevo la historia de la Iglesia y nos hacía ver que no, que hay que interpretarlo una hermenéutica de continuidad. Vaticano II entra en la historia, en la tradición de la Iglesia, después del Vaticano I, con el magisterio de todos los papas, después de los concilios anteriores, desde el primero de Jerusalén, en Nicea, Constantinopla, Trento, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca puedes coger un solo documento o un solo concilio de la Iglesia y aislarlo de los demás, porque la Iglesia es ese organismo vivo que viene de Cristo a través de la tradición viva, lo hemos explicado, que no es simplemente un conjunto de documentos, sino esa vida de la Iglesia, como ese pueblo de Dios en camino. Y todo en ello hay, hay una evolución, hay un cada vez recibir más la luz del Espíritu Santo para aplicar la doctrina de Cristo bajo la guía del magisterio de la Iglesia, aplicarla a las circunstancias actuales, pero siempre partiendo de esa fuente originaria que es el propio Jesucristo y de, en esa continuidad, en esa tradición de la Iglesia. Por ello, es la doctrina de siempre, pero aplicada a nuestros tiempos, a la luz muy particularmente de ese concilio Vaticano II, que, como explicó quien lo convocó, el Papa Juan XXIII, tenía por misión exponer la doctrina de siempre, pero en las circunstancias actuales, con el lenguaje accesible al hombre de hoy. Después de decirnos el fin, de este catecismo, se nos dice sus fuentes principales. ¿En qué se basa? ¿Qué documentos usa el catecismo? Pues sus fuentes principales son, en primer lugar, la Sagrada Escritura. Son muchísimas las citas de la Escritura que podemos encontrar en el catecismo. Y para ello podéis mirar al final, eh, hay, muchos, hay varios índices y, y podemos ver que, en efecto, hay um, una serie de, de, de citas de, de, de la escritura muchísimas realmente podéis buscar uno de los índices es un índice bíblico y es buah, un montón de páginas donde se nos, se nos indican los textos citados fuentes principales son la Sagrada Escritura. Segundo, los santos padres, es decir, esos grandes personajes de los primeros siglos de la Iglesia, se suele considerar hasta el siglo VII, generalmente, esos doctores santos y sabios que entroncan con los apóstoles, con la primera generación apostólica y estudian, profundizan, comentan las fuentes bíblicas y comentan esa, esa revelación original. Y por ello nos encontraremos también muchas citas de esos santos padres. También tenéis un índice de autores que os permitirá encontrar pues los personajes más citados. Por ejemplo, San Agustín, muchísimas veces está citado. Sagrada Escritura. Santos padres. La liturgia. Hay un principio en la tradición teológica que dice «Lex orandi, les credendi, les credendi, les orandi. Es decir. La liturgia, que es la oración oficial de la Iglesia, manifiesta qué es lo que cree la Iglesia. Y a su vez se reza en función de la fe, pero también se cree en función de lo que estamos rezando. Entonces, si en la liturgia tradicional de la Iglesia pues, se invoca a la Santísima Trinidad, se invoca a Jesucristo, se invoca a la Virgen, pues vemos esas fórmulas y esas fórmulas también nos indican lo que creemos. Por tanto, es otra fuente, otra fuente del catecismo son fórmulas de oración litúrgica de la Iglesia Sagrada Escritura, Santos Padres liturgia y magisterio de la Iglesia recordáis que decíamos que hay una gran fuente que es Dios, que es su revelación que culmina en Cristo pero esa fuente nos llega básicamente por dos canales la tradición es decir, todo lo que la Iglesia empezó desde el primer momento en Pentecostés a anunciar, a predicar a vivir, a celebrar pero luego parte de esa tradición se va poniendo, bajo inspiración del Espíritu Santo, por escrito, dando lugar a lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo forma la Biblia. Pero sigue ese canal de la tradición. No es sólo la Escritura. No es nuestra única fuente, como en cambio piensan nuestros hermanos protestantes. No, no, no. La Escritura, en concreto el Nuevo Testamento, surge dentro de la tradición. Fue primero la Iglesia. Fue primero la predicación fue primero la tradición y fue después, cronológicamente, los libros eh, que forman el Nuevo Testamento, que además es la propia tradición y el propio magisterio de la Iglesia quien, dice, quien dijo, quien fijó qué libros eran inspirados, lo que se llama el canon. Pues bien, dos cauces, dos fuentes, escritura y tradición, y un criterio eh, asistido por el Espíritu Santo para saberlas interpretar bien, que es el magisterio de la Iglesia. Esa función de los obispos unidos bajo el sucesor de Pedro, bajo el Papa, para mmm, tener el criterio seguro de que estamos interpretando bien eh, la enseñanza de Cristo, que el propio Jesús prometió. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, y sobre todo al, sucesor, al, al Papa y sus sucesores. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Todo esto lo explicábamos en los programas introductorios al catecismo, por eso aquí no hace falta insistir más en ello. Y finalmente, este número nos ha dicho que el catecismo está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Es decir, este es, digamos, el catecismo base, el catecismo mayor, universal para toda la Iglesia católica, oriental occidental, y luego, pues basado en él, se pueden hacer y se están haciendo catecismos pues particulares en España para tales edades, en, en África, en tal país africano para tal sector. Bueno, ya son catecismos particulares que adaptan a la cultura la misma fe, la misma doctrina común de todos, porque creemos lo mismo, la fe, la moral... Y la liturgia sustancialmente es la misma aquí, en Asia, en América, en cualquier parte. Es el catecismo de referencia. Pero vamos a ampliar un poquito este, estas ideas que se nos han dicho en este número de cómo, es, eh, cómo este catecismo es una síntesis orgánica. Y lo vamos a hacer bajo la guía de una de las personas que más conocen cómo se compuso el catecismo. Una de ellas fue, ya lo usábamos también, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que presidía las comisiones de composición del catecismo, pero hubo otra persona junto a él que fue secretario de redacción, que era el entonces teólogo y obispo auxiliar de Viena, y hoy cardenal arzobispo de Viena, eh, Monseñor Christoph Schönborn, El cardenal Schönborn. entonces, simplemente, como digo, era el, el obispo auxiliar, pues junto con, con el entonces Cardenal Ratzinger, publicaron, al poco tiempo de, de promulgarse la primera edición del Catecismo, un libro que se llama Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, pues vamos a la, parte, a la parte que escribe el Cardenal Schemborn. donde desarrolla un poquito este punto, este punto que hemos dicho, eh, que acabamos de leer, este punto número 11, donde se nos habla de cómo el catecismo eh, tiene un principio orgánico, está todo estructurado de una manera lógica. Vamos a ver algunas de las cosas que nos dice. Y se basa en, en explicarnos, Sermon, eh, lo que el Vaticano II llamó el principio de la jerarquía de verdades. Es decir, que hay que mostrar la doctrina católica siempre eh, mostrando su enlace con las verdades principales de la misma, fundamentales, que no quiere decir que otras no sean verdad o que sean menos ciertas, pero sí quiere decir que tenemos que tener claro, pues esto es lo principal, de esto depende, esto es segundo, esto ya tiene otras, otras consecuencias, pero siempre eh, partiendo de cuáles son los puntos centrales. Pues bien, nos dice nos dice Monseñor Semborn, que el catecismo tiene como dos grandes focos, dos grandes verdades centrales, a partir de las cuales está todo el estructurado. ¿Cuáles son? Pues no podrían ser otras que las que son las verdades, que las que son las realidades centrales de la historia, a saber, la Santísima Trinidad y Jesucristo. El misterio de la Trinidad, el número 234 del catecismo, nos dirá el misterio de la Santísima Trinidad, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Por ello es la fuente de todos los demás misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. ¿Cuál es la verdad primera que creemos los católicos, los cristianos? La Santísima Trinidad. Cita este número del catecismo, el directorio catequético general, y que dice, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por las cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados de él por el pecado y se une con ellos. Por ello, comentaba Monseñor Sherborn, el catecismo está construido trinitariamente, desde el primer párrafo, desde el primer número. Si recordáis, el primer número se nos habla de que Dios convoca a todos los hombres que el pecado ha disperso a la unidad de su familia, a la iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador en él y por él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Desde el primer número se nos hace ver cómo es la Santísima Trinidad el origen de nuestra historia de salvación. Y señala Monseñor Sherborn, todo lo que hay que decir sobre la fe y la vida del cristiano se orienta a este punto central, la comunión de vida, con la Santísima Trinidad. Esto es muy importante. Todo catequista y cual, siempre que expongamos la fe, no nos olvidemos que lo fe, el centro de todo, a donde todo debe conducir, es que todos los hombres estamos llamados a unirnos con el Dios Uno y Trino. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Así dice el número 260 del Catecismo. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Cuál es el fin de todo? Que todos los hombres entremos en ese misterio de amor, que seamos uno con el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, en una comunión cara a cara que será la gloria, la vida eterna, pero, dice este número, ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, misterio de la fe que a veces tenemos olvidados. Que el cristiano en gracia, cristiano bautizado y que vive la gracia de Dios, es templo de la Santísima Trinidad. Por ello, en cualquier lugar podemos y debemos recogernos en nuestro interior e invocar a la Santísima Trinidad y dirigirnos a Dios Padre, con el Padre Nuestro, a Jesucristo y al Espíritu Santo y decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y Monseñor Sembon seguía diciendo cómo podríamos recorrer todo el catecismo y comprobar que, la, que el tema trinitario, que la Santísima Trinidad está detrás de todos sus puntos y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, la iglesia es misionera. Pues bien, la misión de la iglesia, las misiones, se basan en las misiones, fijaos, de la segunda y tercera persona de la Trinidad. Dios Padre envía a su Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, son los primeros misioneros que vienen del cielo a la tierra, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes de ello, la creación. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. ¿Quién ha creado el mundo? ¿El Padre? solo No, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también la redención y santificación y la resurrección es obra de la Trinidad. La iglesia, la iglesia, dice el 810, citando al Vaticano II, es un pueblo reunido en virtud de la unidad, ...del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia es obra de la Trinidad, obra de la Trinidad. La oración, la oración se dirige al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Por tanto, primer gran punto central de estructuración del catecismo... ...el misterio de la Santísima Trinidad. Es un ejercicio intelectual y espiritual muy bello que nos esforcemos por pensar qué tiene que ver cada cosa con la Trinidad. Por ejemplo, fijaos cómo en misa empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y terminamos con la bendición en nombre de la Trinidad, pero luego las oraciones a quién se dirigen. Te pedimos esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ah, pues entonces estamos dirigiéndonos al Padre por medio del Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Y así podríamos seguir. Bueno, pues vamos a reflexionarlo un momentito. Vamos a dar gracias al Señor de cómo nos ama, de cómo nos ama el Padre, de cómo nos ama y nos ha enviado a su Hijo, cómo el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo para meternos en su familia, para meternos en la Santísima Trinidad.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cómo nos ama Dios, el Dios que es amor, que es Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primer gran centro estructurante del Catecismo, el misterio de la Trinidad. Segundo, el misterio de Cristo. El segundo punto neurálgico de la jerarquía de verdades, escribe Christoph Sherborn es el misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, el primer texto bíblico que se nos pone al inicio, en el epígrafe del prólogo del Catecismo, es esta frase de San Pedro en Hechos 4:12. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que podamos salvarnos sino el nombre de Jesús. Y explica. Monseñor Sherborn, que este acento cristocéntrico del catecismo, por supuesto, no se opone a la visión trinitaria. Es que el Padre es revelado y el Espíritu Santo es otorgado por medio de la encarnación del Hijo Eterno. Por ello, para ser trinitaria, la catequesis tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el centro de la catequesis, decía la exhortación catequesis Tradende, citada por el catecismo en el número 426. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, Jesús de Nazaret. Por tanto, centro también de todas las verdades, de la fe, de la liturgia, de la moral, de la oración, es Jesucristo. Se nos dice en catequesis Tradendes 6, en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Por eso, escribía Monseñor Serbon, Cristo es la luz que irradia sobre todo, la que ilumina la exposición de la fe, pero también la que ilumina el camino del seguimiento. ¿Cómo se llama la tercera parte? Vida en Cristo. La vida en Cristo, la moral es la vida en Cristo. La catequesis de la moralidad cristiana es, ante todo, una escuela de la nueva vida en Cristo bajo la operación de la gracia del Espíritu Santo. Así pues... Dos grandes verdades centrales de la fe y centrales del catecismo, que tienen que ver con todo lo que se nos explica en él. La Santísima Trinidad y el misterio de Jesucristo, el Hijo Eterno, hecho hombre por nosotros, Dios y hombre verdadero. Bueno, pues esto es eh, algo de lo que nos dice el número 11. Como os decía, podéis enriquecerlo con todo lo que ya explicamos en los programas introductorios al catecismo, porque en ellos hablábamos de lo que aquí se nos cita, la Escritura, los santos padres, el magisterio, etc. Pero, Rocío, vamos a seguir avanzando y vamos a ver a quién está destinado este catecismo, según nos explica su número 12.
0: Dice, el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos.
1: Bien, aquí, como veis, eh, se nos dice, se nos desarrolla esa idea que antes veíamos de que es un catecismo base que no excluye que luego haya otros catecismos y por ello está dirigido principalmente a los obispos, doctores de la fe y pastores de la iglesia y a todos los encargados de desarrollar estos catecismos, de redactar otros catecismos, es la base. Luego sobre este se pueden hacer adaptaciones y se están haciendo. Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha aprobado uno de los catecismos sectoriales para determinada edad. Pero fijaos que al final dice que será de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Y vaya si lo está haciendo Vaya si lo está haciendo Es un regalo. Ya hubiera creído yo, cuando estudiaba teología haber tenido ya este catecismo que entonces todavía no estaba aprobado una síntesis de toda la doctrina católica de toda de todos los aspectos importantes que se estudian en la carrera teológica pues están resumidos lo esencial y cualquier seglar mínimamente con un mínimo de cultura pues le puede aprovechar unas partes eran más fáciles que otras pero todo ello es de, le de buena lectura para todo el mundo recuerdo en un determinado una casa en que estaban acogidas distintas personas, algunas mayores, ancianas o con discapacidades diversas y me acuerdo que una de esas personas hacía de voluntario en recepción y me lo encontraba siempre leyendo el catecismo y había empezado por la parte cuarta, que es la parte de la oración, la parte más bonita, seguramente más fácil también de leer más, de más provecho espiritual pero todo, todo el catecismo nos puede aprovechar a todos. Pero es verdad que, ante todo, se destina a los responsables de la catequesis, aunque todo católico yo le aconsejo que lo tenga en su casita y lo vaya leyendo. Y hay dos formas de leerlo. La sistemática, ir poquito a poquito, viendo todo, y si uno escucha este programa, pues lo va leyendo al hilo de las explicaciones. O también surge un tema, una duda, una discusión con alguien, pues te buscas en los índices ese tema y vas, en ese caso concreto, a ver qué dice el catecismo sobre ello. Y aunque se nos va acabando el tiempo, pero vamos a pasar ya al cuarto apartado, que nos explica la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, de la que ya hemos hablado en otros programas, pero que aquí se va a desarrollar mucho más. Rocío, vamos al número 13.
0: El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares. La profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida según la fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro.
1: De esto, en efecto, ya hablábamos con aquella eh, conferencia que comentábamos del entonces Cartenal Ratzinger en 1983 en Francia, pero vamos a ver lo que nos dice Monseñor Semborn sobre esas cuatro partes del catecismo. Y, de hecho, empieza citando también esa conferencia, esas conferencias de Ratzinger, y es que esas cuatro dimensiones, la fe, la fe, primera parte del catecismo, eh, la liturgia y particularmente los sacramentos, segunda parte, la moral, particularmente los mandamientos, tercera parte, y la oración, particularmente el Padre Nuestro, es algo que se remonta al origen de la Iglesia. Es, en realidad son las dimensiones esenciales de la existencia cristiana. Se empleó esta estructura en muchos catecismos, Lutero también, la empleó porque es algo como muy básico y difícilmente discutible. La confesión apostólica de la fe, los sacramentos, el decálogo y la oración del Señor. Y el catecismo, digamos, antecesor de este catecismo del Vaticano II, que es el catecismo romano, que antes citábamos, el catecismo posterior al concilio de Trento, también, también sigue esta estructura. Y exponía lo que el cristiano ha de creer, el símbolo, el credo, lo que ha de esperar, que están las peticiones del Padre Nuestro, lo que ha de hacer, el decálogo, y todo ello delimita el espacio vital en que todo esto está anclado, sacramentos e iglesia. Ese catecismo romano es, ha sido muy estudiado recientemente y es muy interesante lo siguiente. ¿Qué proporciones tiene cada una de estas partes en el catecismo romano y luego vemos en el catecismo de la iglesia católica actual? Pues mirad, en el catecismo romano... El 22% se dedicó al credo, la primera parte, la fe. El 37%, casi el doble, a los sacramentos. El 21% a la moral, a los mandamientos. Y el 20% a la oración. Claro, aquí es evidente un, una gran proporción dedicada a los sacramentos por el momento en que surge este catecismo, que era el momento de la controversia con los protestantes que muy particularmente se centró en los sacramentos. Por ello se insistía mucho en este punto de los sacramentos. Pero ya fuera de esas polémicas, en el momento actual, ¿qué proporciones de estas partes tiene nuestro actual catecismo? Pues fijaos, el credo tiene la parte más grande con diferencia, casi el 40%, el 39%. El 23% se dedica a la liturgia, a los sacramentos. El 27% a los mandamientos y el, el 11% a la oración. Y claro, nos indica Monseñor Sermon, que todo esto no es casualidad, no es casualidad. En realidad, tanto el catecismo romano como el catecismo de la Iglesia Católica, esas dos primeras partes, la fe y la liturgia, se llevan, pues más o menos, los dos tercios, si las sumamos, los dos tercios de todo el catecismo. ¿Cuál es el mensaje teológico que está detrás de esa proporción? Pues que antes de presentar al cristiano lo que ha de hacer, la Iglesia le declara quién es y cómo es. El Catecismo Romano citaba una famosa frase de San León Magno, reconoce cristiano tu dignidad. Cuando el cristiano se da cuenta de quién es, que está elevado a ese nivel sobrenatural de hijo de Dios, entonces podrá vivir la moral. Pero primero hay que saber, antes de saber qué tengo que hacer, tengo que saber quién soy, quién soy. El, el orden doctrinal, eh, comentan eh, algunos autores que han estudiado el catecismo romano, eh, el orden doctrinal, podríamos decir que no es que en él haya cuatro partes, sino más bien un díptico tomado de la tradición. Por un lado, los misterios de la fe en Dios uno y trino, tal como es profesada, credo y celebrada, sacramentos, primera parte. En realidad englobaría estas dos partes. Los misterios de la fe en Dios uno y trino, profesada, credo y celebrada sacramentos. Y por otro lado, la vida cristiana, según la fe que obra por la caridad, estilo cristiano de vida, tercera parte la moral, y expresada en una oración filial, el Padre nuestro. En definitiva, tanto el Catecismo Romano como el Catecismo de la Iglesia Católica, nos señala Monseñor Servón, nos están destacando el primado de la gracia de Dios el primado de la gracia de Dios. Siempre se ha de dar el primado a Dios y a sus obras, sea lo que fuere lo que el hombre tiene que hacer, siempre será una respuesta a Dios y a sus obras. En ambos catecismos son las proezas de Dios el tema de que propiamente se trata. Por tanto, aquí vemos una clara opción teológica y catequética. Dios viene primero, la gracia viene primero. Esta es la verdadera jerarquía de verdades. Por tanto, la catequesis tiene que conducir primordialmente a la adoración de Dios, al anuncio de sus grandes acciones y a la alabanza de su gracia, para poder vivir y ojalá también morir como moría Santa Teresa de Jesús, que decía, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Muy bello todo esto. El catecismo, ante todo, no nos enseña lo que yo tengo que hacer. Eso será la respuesta, eso será después. Ante todo me enseña lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por mí y para mí y lo que Dios me da. El credo es, en realidad, no es enunciar verdades sin más, sino es una oración de acción de gracias. Doy gracias a Dios Padre que me ha creado, a Dios Hijo que se ha hecho hombre por mí, a Dios Espíritu Santo que me inhabita. Esta Santísima Trinidad que me hace templo suyo me da la gracia y la fuerza para llevar una vida propia de mi dignidad de Hijo de Dios esperando el cielo y en comunión plena con esa Trinidad a través de los sacramentos y de la oración. Pero ese corazón filial se convierte en un corazón fraternal porque si somos todos hijos de Dios somos hermanos y por ello esa dimensión vertical del corazón filial se convierte también en dimensión horizontal. Y está ahí toda la moral, realmente es esta armonía, esta coherencia de toda la doctrina católica, la que aparece en esta estructura, en estos cuatro pilares de nuestra vida, de nuestra doctrina católica, que iremos mañana ya pues desarrollando un poquito más lo que está en cada una de estas partes. Pero yo creo que por hoy ya tenemos bastante ese fin del catecismo, esas fuentes, esos destinatarios y esos cuatro pilares. Pues vamos a dejar que todo ello vaya calando en nuestro corazón, vamos a pedirle al Señor vivir para él, vivir para su amor, Vamos a ofrecerle nuestra voluntad, como han hecho los santos, como San Damaso, como la Madre Maravillas, como todos los mártires, como todos los que en 20 siglos de la historia de la Iglesia han vivido, de estos pilares de nuestra fe. Y ahora os recuerdan que en estos últimos minutos, si queréis mandar un correo con alguna consulta o llamar, eh, hacer alguna pregunta, pues os recuerdan cómo podéis hacerlo. Señor mi libertad te la quiero entregar porque soy libre y me gusta saberme libre te agradezco mi Señor que respetes el don de mi libertad porque así puedo amarte puedo seguirte y me siento siempre nuevo en la entrega de mi amor Toma, Señor, mi voluntad, la entrega de nuestra vida al Señor, a la Santísima Trinidad, por Cristo en el Espíritu Santo. Nos preguntan, si, en un correo, si estas verdades centrales de la fe quiere decir que las demás son menos verdades. No, no, ya indicábamos... ...como el Monseñor Sheinbaum y también el Cardenal Ratzinger en aquella conferencia que antes citábamos, explican que esa sería una falsa interpretación. No es que otros puntos no sean verdaderos, sino que siempre tenemos que mostrar, eh, cuando exponemos la fe, hay que empezar por lo esencial... Lo esencial es eso, el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad, el Dios que se ha hecho hombre, pero naturalmente de ahí van bajando una serie de consecuencias. Lo que pasa es que el, a veces cometemos el error de empezar por las consecuencias. Nos llega uno que no tiene claro la fe y lo primero que le decimos es lo que tiene que hacer. Oye, tú tienes que vivir de esta forma o tú tienes que ir a misa. Tú, bueno, primero vamos a exponerles ese amor de Dios, esa Trinidad que quiere meternos en su casa. Por ello comenzábamos este, este programa, este nuevo programa del Catecismo, no con el Catecismo directamente, sino con el Kerigma. Alguno no entendía por qué dedicábamos tanto tiempo a ello, y es por esto. Porque antes de entrar en los detalles de nuestra doctrina, tenemos siempre que partir del núcleo de la misma, el núcleo de la misma que es ese amor de Dios, esa Trinidad que nos abre su vida íntima, que realmente es algo importante increíble Es algo impresionante que Dios nos llama a entrar en su vida, en la vida de Dios, a darnos su vida y a contemplarle eternamente. Vamos a empezar ya, como os digo, mañana, a seguir, siguiendo los números siguientes, a ver y las, con un poquito ya más de detalle cómo están estructuradas estas cuatro partes. Pero aprovechamos estos últimos minutos ya para anticiparlo. La, cada, parte, cada parte del catecismo tiene a su vez dos secciones dos secciones una primera sección como digamos de fundamentos, fundamentos y una segunda sección ya de que entra ya más en detalles concretamente en la primera parte los fundamentos es que significa creer qué es creer qué es la fe como por un lado Dios se revela Dios nos habla y como por otro lado el hombre responde a esa revelación de Dios por la fe Y la segunda sección ya es el, de, el desarrollo del credo, los artículos de esa fe, de esa verdad que creemos. Esto en cuanto a la primera parte. La segunda parte, pues la primera sección es explicar qué es, la, qué es la liturgia, qué es la economía sacramental, qué son los sacramentos en general. Y la segunda son cada uno de los sacramentos. Tercera parte, la vida en Cristo, la moral, pues la primera sección es hablar de esa vocación del hombre. La vida en el espíritu, la dignidad de la persona humana, la sociedad, la salvación, son los fundamentos de la moral. Y la segunda parte es cada uno de los diez mandamientos. Y la cuarta parte tiene una primera sección general sobre la oración, una doctrina genérica sobre la oración. Y la segunda sección es ya el desarrollo del Padre Nuestro. Es lo que ya mañana veremos con un poquito más de detalle. Pues vamos a dejarlo aquí. Hemos tenido hoy esta, esta, esta exposición de estos puntos todavía dentro del prólogo que mañana continuaremos. Y os recuerdo que seguimos en esa campaña de Adviento Navidad de Radio María, que necesitamos vuestra ayuda, que son muchísimos los testimonios de personas que nos dicen cómo les ayuda Radio María, pero... Para ello necesitamos que colaboréis con esos tres grandes pilares que se apoya a toda la Radio María del mundo en 60 naciones. La oración fundamental y a todos os la pedimos por muchas necesidades de la radio, la oración, el voluntariado, todo aquel que pueda destinar algo de su tiempo, de muchas formas de colaborar con la radio, y la aportación económica, pues Radio María no tiene más ingresos que esas aportaciones, no tiene publicidad, no tiene patrocinadores, y en concreto os comento, muchas veces nos pasa a mí el primero, que uno no sabe muchas veces qué regalo hacer, pues ya sabéis que hay regalos apostólicos para los cuales pueden venir muy bien esos programas que preparamos en Radio María, esos CDs especiales, por ejemplo, durante este año que está terminando, pues hemos ofrecido un CD especial para niños en torno a las comuniones, vidas de santos, contadas especialmente para niños, pero es un CD que aunque lo ofrecimos en ese mes de las comuniones, evidentemente viene bien en cualquier momento. Otro CD especial hicimos en mayo de doctrina sobre la Virgen María. Pues también es un regalo estupendo las 10 lecciones de Marelogía del teólogo Padre Pozo, ya fallecido, y otras conferencias. En junio hicimos un CD del Corazón de Jesús, también con unas charlas muy interesantes del Padre Mendizábal y de otros teólogos. Quizá el CD que más habéis solicitado es el de Testimonios, yo os lo aconsejo mucho como un regalo, además a cualquier persona, porque... Incluso el no creyente pues, oye testimonios de conversión, de personas que les ha cambiado la vida, el encuentro con el Señor y les puede ayudar y gustar a todo el mundo. Un CD ha sido muy solicitado. Por supuesto, los CDs y DVDs con las diversas celebraciones del Papa. Todo lo que hicimos cuando la renuncia del Papa Benedicto, el resumen de su magisterio, la elección del Papa Francisco, las celebraciones de Semana Santa, la JMJ... Todo ello lo tenemos y pueden ser regalos estupendos. Conferencias como las muchas que hubo en el encuentro de Reino de Cristo en septiembre en Salamanca, Padre Salles, Eduardo Vadillo, Monseñor Munilla, una serie de conferencias. Las catequesis de Raniero Canta la Mesa en la Asamblea de la Renovación Carismática. En fin, un, una serie de CDs que pueden ser un regalo estupendo para estas Navidades, estos reyes, y algo más que ya os diremos, una cosa especial que tenemos preparada, para, este, para estos próximos días que ya os anunciaremos. Todo ello pueden ser regalos estupendos a la vez que con ellos podéis dar un donativo para esta campaña de asiento y Navidad. Pues luego lo explicaremos un poquito más en un ratito que tendremos con vosotros de campaña a las diez y media, pero ahora ya despedimos este programa del Catecismo. Hemos hablado de la Santísima Trinidad, pues en su nombre terminamos y comenzamos esta jornada. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que el Señor realmente y María os guíen en vuestra vida.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.